0: Et votre journée devient plus belle Vous êtes à l'écoute de Radio Classique Il est 7h, bienvenue Nous sommes le vendredi 8 avril 2022
1: La matinale de Radio Classique Avec François Geffrier
0: Embargo sur le charbon, port fermé aux navires russes. Les Européens adoptent une cinquième salve de sanctions contre Moscou. C'est la première fois qu'ils frappent le secteur énergétique russe, dont ils sont très dépendants. La fin d'une drôle de campagne, elle se termine ce soir à minuit. Le premier tour de la présidentielle c'est dimanche. Dernier meeting à Perpignan hier soir pour Marine Le Pen, nous y étions. Et puis, l'isoloir, nouveau cluster peut-être. Les personnes positives au Covid pourront aller voter. Le masque ne sera pas obligatoire, cela inquiète les médecins. Après ce journal, 7h10, quand les échos analysent du Mélenchon ce sera l'édito de François Vidal qui a épluché le programme économique de l'Insoumis en chef. 7h15, la campagne au prisme des entreprises. Je reçois Alexis Carclins-Marchais, partenaire chez Eight Advisory. 7h25, la sensation de l'automne mais qui a fané au printemps. Éric Zemmour dans l'infopolitique de David Doucan. Radio Classique. À la une, Lucille Bréau, l'Union Européenne bannit le charbon russe.
2: Un embargo acté alors que la présidente de la commission Ursula von der Leyen sera à Kiev aujourd'hui. Une salve de sanctions qui prévoit aussi la fermeture des ports européens aux navires russes, Chloé Juel.
1: Oui, c'est la première fois que Bruxelles frappe le secteur énergétique russe et cet embargo sur le charbon n'est pas une mesure purement symbolique puisque l'Union Européenne importe 45% de son charbon de Russie pour une valeur de 4 milliards d'euros par an. Cet embargo entrera d'ailleurs en vigueur début a noter qu'il n'est pour l'instant pas question de toucher au pétrole et au gaz. Autre sanction annoncée par l'Union Européenne, la liste des produits russes interdits d'importation est élargie avec un embargo renforcé sur les armes. Bruxelles propose de débloquer 500 millions d'euros de plus pour financer des armes pour l'Ukraine, ce qui portera à 1,5 milliard d'euros l'aide fournie depuis le début de l'invasion. Enfin, l'Union Européenne veut allonger sa liste noire des personnalités russes parmi lesquelles les deux filles de Vladimir Poutine. Ils ne pourront plus entrer sur le territoire territoire européen et verront leurs avoirs gelés. Toutes ces sanctions contre la Russie viennent s'ajouter à celles prises par les pays du G7. Il s'agit de de pénalités économiques supplémentaires. Tout nouvel investissement est interdit dans plusieurs secteurs, clés tels que l'énergie et la défense.
2: Et la Russie est suspendue par ailleurs hier soir du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.
0: Des, des sanctions supplémentaires alors que Kiev redoute un nouveau carnage en Ukraine.
2: Oui, tous les regards sont tournés ce matin vers Borodianka au nord-ouest de la capitale, ville de 13 000 habitants avant la guerre, reprise par les ukrainiens aux Russes est presque rayé de la carte, selon Volodymyr Zelensky. La situation serait plus horrible. Là-bas, je cite qu'à Boucha, 26 corps ont déjà été découverts dans deux immeubles d'habitation bombardés. À Mariupol, les forces pro-russes reconnaissent aujourd'hui 5000 victimes civiles, dont 210 enfants. Mais Moscou continue de nier les accusations de crimes de guerre. Hier, le Quai d'Orsay a dû convoquer une nouvelle fois l'ambassadeur russe après une communication jugée provocante sur les réseaux sociaux. Il qualifié de plateau de tournage, je cite la découverte des corps à Boucha. Face à cela, peu de recours, selon William Julier, il est avocat spécialiste du droit international.
0: En l'état, il n'y a pas de qualification pénale applicable à ce qui a été dit, même si on peut considérer que moralement c'est inacceptable. Les seules infractions qui pourraient être retenues concernent des déclarations visant à contester l'existence de crimes contre l'humanité. En l'occurrence, là, il n'est pas certain que ce soit ce dont on parle là ce qui pourrait se passer, c'est qu'il pourrait faire l'objet d'une expulsion du pays qui signifie évidemment une rupture grave des relations diplomatiques.
2: On propose recueilli par Eric Kioch. En Israël, une nouvelle attaque a fait au moins deux morts et de nombreux blessés hier soir dans le centre de Tel Aviv. L'assaillant a été tué. Il s'agit d'un palestinien de Cisjordanie occupé. Une première juge afro-américaine confirmée à la Cour suprême des états unis Son oncle est Angie Brown Jackson. Un jour historique pour Joe Biden.
0: Il est 7h05. Dernier jour de campagne avant le premier tour.
2: Et ultime déplacement pour les 12 candidats. Anne Hidalgo est sur le marché de Belleville à Paris. Yannick Jadot visite une chaufferie biomasse à Lyon. Marine Le Pen, elle réunissait ses soutiens hier soir à Perpignan, plus grande ville gérée par le Rassemblement National. Leur portage de Victoire Fort.
1: Elle veut en faire un nouveau slogan de campagne, celui de la dernière ligne droite. N'oubliez jamais et répétez autour de vous, si le peuple vote, le peuple Marine Le Pen a un mot pour tous. Les jeunes, les femmes, les fonctionnaires, les retraités. Plus on travaille jeune, plus on travaille dur, plus on doit partir tôt. La retraite à 65 ans d'Emmanuel Macron est une injustice sociale terrible. L'adversaire est à l'Elysée. Il a commencé sa campagne beaucoup trop tard, analyse un élu. Alors le RN joue des coudes en n'oubliant surtout pas ses fondamentaux. Les Français sont maître chez eux. On est chez On est chez les cadres du parti veulent croire au vote utile à droite en faveur de Marine Le Pen. Vous avez bien compris, notre projet est l'antithèse de celui présenté par Emmanuel Macron. C'est pourquoi je lance un appel à tous les Français à nous rejoindre, les Français de droite, de gauche et d'ailleurs. Nous sommes prêts. La ligne de mire, c'est le second tour avec une énigme pour les équipes. Dans la balance qui pèse plus, le vote anti-Macron ou le vote anti-Le Pen
2: Marine Le Pen, hier soir à Perpignan, on vote donc dimanche. Mais le Covid, évidemment, n'a pas disparu. Alors les bureaux de vote sont-ils de futurs clusters Ceux qui ont le Covid pourront aller voter. Le masque ne sera pas obligatoire dans l'isoloir, seulement recommandé. Les médecins invitent à la prudence Rémi Pfister.
0: Les premières personnes à risque, ce sont les centaines de milliers d'assesseurs. Ils vont passer des heures dans des locaux fermés, peut-être mal ventilés. L'épidémiologiste Antoine Flau le martèle. Il faut qu'ils se protègent absolument. En mettant des masques FFP2 pendant toute la durée où ils seront dans ces locaux. Et Il faudrait aussi qu'ils prennent l'habitude d'aérer. S'ils ont un capteur de CO2, ils peuvent piloter leur aération. Parce que quand ils prendront le café ou même un sandwich, par exemple, à l'intérieur de ces locaux, ils se mettent en danger parce qu'ils enlèvent leur masque. Certains votants seront malades sans le savoir, ne porteront pas de masque et seront donc très contaminants. Pour Michel Rochois, généraliste dans les Hauts-de-France, c'est une certitude. Ce brassage sans protocole sanitaire va impacter les 240 000 immunodéprimés de France. Probablement qu'il y aura quelques décès. On va être dans une situation dimanche où 2% de la population sera positive. Pour une personne qui est immunodéprimée, rencontrer quelqu'un de positif, ça va, ça va se passer. C'est multiplié par le nombre de bureaux, le nombre de votants. Et C'est ça qui est dommage, c'est ça qu'on peut prévenir en faisant en plus à moindre coût. C'est-à-dire qu'il s'agit pour les gens de porter un masque chirurgical à 20 centimes. Et il s'agit d'ouvrir les fenêtres. Ces médecins sont amers, ces élections étaient l'occasion parfaite pour améliorer la qualité de l'air intérieur et enfin investir dans les capteurs de CO2 pour les écoles et les bâtiments publics. À peine 2% s'en sont dotés depuis deux ans.
2: Rémi Pfister et puis deux adolescents condamnés à 10 ans de prison pour avoir frappé et jeté dans la Seine Alisha, leur camarade de 14 ans à Argenteuil. C'était le 8 mars 2021. Le tribunal n'a pas retenu la préméditation.
0: Merci beaucoup Lucille Bréau pour votre journal. Vous revenez à 8h, prochain journal 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant... L'édito de François Vidal, économie administrée, pression fiscale écrasante, c'est peu ou prou ce à quoi s'attendre si le programme de Jean-Luc Mélenchon était appliqué. Puis cette question, que disent les entreprises de cette campagne présidentielle Alexis Karklins-Marchais, partenaire chez Hate Advisory.